0: Porque, porque Dios,
1: Dios se, manifiesta se manifiesta en nuestras debilidades. Susan, una semana más que estamos acá después de una pequeña pausita. Ay, porque estábamos con muchísimo trabajo. Pero bueno, nos hizo muchísima falta el podcast y estamos aquí. Y te quiero hacer una pregunta súper difícil.
0: A ver, a ver, ¿cuál no, es no. esa pregunta?
1: <risa> no, no, fíjate que andaba en el mercado en estos días.
0: Uh -huh. Y estaba
1: viendo muchas frutas y, y hay muchas favoritas.
0: Te quería preguntar, ¿cuál es tu fruta favorita? Ah, bueno, yo no soy muy frutera, Ingrid. Confieso que me, me gustan más las verduras. Las verduras sí me gustan de todo tipo. Algunas me las como hasta crudas. Sin embargo, mi fruta favorita es el mango. Definitivamente uh -huh. me encanta el mango, aquí en Costa Rica lo comemos mucho como mangocele, ¿verdad? Como uh -huh. decimos, arregladito con limón, con sal, a veces hasta con someo, o salsa lisano, ¿verdad? Y, y me encanta, me encanta así, también me gusta maduro, eh, pero sí, mi fruta favorita es el mango. ¿Y la tuya, Ingrid?
1: Este, el mango también. Este es mi favorita si el mango cele, que para acá en México sería el mango verde. Es uh -huh. que aquí en México no se come tanto el mango verde. Okay. Este es todo, todo madurito, así con piquín y con las cositas que le echan los mexicanos. Pero lo ah. he visto más maduro. Okay. Bueno, a mí me gusta mucho verde, verdecito, con sal. con sal, Qué rico. Hasta que sí. se me hace así el... <risa> y este, me gusta mucho el jocote, que aquí uh -huh. también he visto que le... Bueno, aquí no le dicen jocote, le dicen ciruela. Y ah, lo he okay. visto que lo comen, pero también como madurito. esas son como los dos, esos por ahí la sandía, este, como que, tengo varias, pero como que me doy cuenta que es mi favorita, el mango, porque es lo primero que llego a buscar a un mercado.
0: Ah, definitivamente. Y sí. cuando vas ahí de compras al mercado, Ingrid, ¿te ha pasado alguna vez que compras una fruta riquísima, brillante, grande por fuera, y llegas a casa y la partes y ¡zas! Está podrida. Sí,
1: en, en algunas ocasiones. Y, y uno como se decepciona, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tal vez uno compró dos o uno para el gustillo y llega y lo abre, tal vez está por fuera, este, bien madurito, con la, ¿verdad? Porque, bueno, me imagino que a vos te pasa que vas al mercado y escoges, uno escoge, ¿verdad? Claro. Eh, en la Feria el Agricultor en Costa Rica, o en los Tianguis aquí en México, uno Ajá. llega y escoge las la verduritas, la más bonita, la que se vea rica y todo, pero a veces, de las apariencias se engañan, y cuando uno llega a la casa de ya está ya la fruta mala o, o huele mal. Entonces, sí, claro, una decepción total.
0: <risa> a mí también me ha pasado. Me ha pasado muchas veces y precisamente de eso es lo que vamos a hablar hoy un ratito. Podridos por dentro. Aquí ¡Oh! en Libre Cero Religión. ¡Vamos! ¡Vamos! <risa> Ingrid, nuestra conversación de hoy es acerca de cosas que nos han lastimado, uh -huh. hasta el punto de podrirnos por dentro. Sé que es una palabra muy fuerte, sé que suena muy feo, sí, sí, ¿verdad? Sí, verdad
1: claro. Pero
0: hay cosas que nos han lastimado y nos han podrido por dentro, y a pesar de que mostramos que todo anda bien... Y nos reímos y nos maquillamos y nos ponemos filtros divinos en las fotos de las redes. Claro. <risa> ahí, <risa> ahí por dentro. Antes nuestra, muerta que sencillería uno, Definitivamente, esté uno. pero a veces nuestra conducta y acciones son las que determinan realmente qué es lo que está ahí dentro, ¿verdad? Porque Ingrid, es muy sencillo amar a la gente con la que nos llevamos bien. Es súper sencillo, sí, ¿verdad? Sí, Pero, sí. ¿qué, ¿qué hay del que no concuerda con tus ideas? Del que argumenta con vos, de quien te ha herido. Es más, Ingrid, de aquel que te ha lastimado. ¿Qué pensás?
1: Pues ahí es donde está la prueba para uno, ¿verdad? Porque es muy fácil, por decisión propia, uno decide estar con el que uno le cae bien. ¿Verdad? Ajá. O sea, obviamente yo, si quiero salir por un café, si quiero salir al cine con una amiga y todo, ni modo que voy a llamar a la que me cae mal, ¿verdad? Y vamos al cine. Uno busca las personas con las que uno tiene, pues ahí, ahí, que se lleva bien, que se cae muy bien, que se lleva uno de maravilla, que comparte ciertos gustos, pero muchas veces tenemos que convivir, ya sea por trabajo, que casi siempre es así, o en la misma familia, tener que convivir a fuerzas, con alguien que no, definitivamente no, no nos uh -huh. cae bien, o no, 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 hay aquellos choques, ¿verdad? Uh -huh. Este, o personas que, sa que te traen intranquilidad, uh -huh. no sé si te ha pasado, a veces uno, pasa que, bueno, a mí me ha pasado que a veces yo digo, es que qué raro, cuando yo veo a tal persona, es que no, inmediatamente hay un choque, rapidito ya me duele el estómago, rapidito ya siento que, Uy, como aquellas cosas, ¿verdad? Que ya el hígado ya, se, ya, ya está mal del hígado, porque hay personas que tienen aquella energía, literalmente, ya de hacerte sentir mal, de que te cae mal, tal vez uno no quiere, pero que no te dan esa buena vibra, ¿verdad? Entonces, este, ahí es donde está la prueba para uno de, de querer convivir con personas que no, o sea, de tener que convivir con personas que no, obligatoriamente, por, por trabajo o por cordialidad muchas veces, pero por supuesto. Cuesta muchísimo.
0: Cuesta mucho porque Ingrid, el resentimiento, la amargura y a veces hasta la enfermedad física son resultados de esta falta de perdón, ¿verdad? Mm -hmm. Y de repente hoy que nos estás escuchando decís, es que yo he escuchado muchas cosas sobre el perdón y todo, pero... Queremos eh, aportar un poquitito más al tema desde nuestra experiencia, desde nuestras anécdotas, porque la falta de perdón, Ingrid, es como una trampa de arena movediza, ¿verdad? Uh -huh. Vos te vas hundiendo y te vas hundiendo, y cuando no perdonamos a alguien, es andar como con esa causa en la espalda, ¿verdad? Uh -huh. Quiero contarles y quizá muchos de ustedes lo han escuchado ya, una vez leí un libro, se llamaba Causas Pendientes y eran las diferentes formas en que las tribus o diferentes pueblos hacían cuando una causa quedaba pendiente y alguien moría. Y fíjate que esta me llamó poderosamente la atención porque en esta tribu, si alguien moría y no, esa persona no lo había perdonado o le debía dinero, ...tenía que llevar el cadáver en la espalda Ingrid... ...el cadáver en la espalda hasta que se desintegrara por completo... ...entonces imagínate todos los jugos, todos los olores... ...todas las cosas que salían del cadáver... La ...se iban... In... Ah, ...exacto, se iba impregnando en el cuerpo del que estaba vivo... Y esta era la forma, esta era la forma, perdón, en la que pagaba la causa pendiente, ¿verdad? Pero por supuesto esto te privaba de la vida plena, bueno, que querías vivir porque tú... Todas tus actividades tenías que hacerlas con el muerto en la espalda. Dormir con el muerto, de ahí el uh -huh. dicho, yo no duermo con ese muerto, ¿verdad? Sí, y ir al Ir al baño con el muerto, cocinar con el muerto, trabajar con el muerto. Eh, todas tus relaciones del día estaban con el muerto en la espalda. Y es, existía además un guardián que cuidaba que esto se cumpliera. Y era un proceso larguísimo, Ingrid, porque era mientras todo este muerto se iba desintegrando hasta uh -huh. que quedara en huesos, ¿verdad? Y era fiscalizado. Y estas causas pendientes, Ingrid, exactamente es lo que hacemos cuando nosotros no perdonamos. Porque llevamos todo ese peso y ese olor y esa pudredumbre se va impregnando en nuestro corazón en nuestro cuerpo físico y también en nuestras actitudes entonces precisamente uno hace cara fea, ¿verdad? qué asco, guácala y todo pero si pudiéramos ver cómo es la falta de perdón uh -huh. se vería totalmente similar uh -huh. a esto que les cuento ¿verdad? Uh -huh. claro se, vería, sí. se vería el muerto ahí pegado en la espalda y una de las frases muy chivas de este libro decía que el mal olor te recordaba que había una causa pendiente. Entonces, la falta de perdón es el mal olor que nos recuerda que hay una causa pendiente, Ingrid. Cuesta,
1: cuesta en realidad. Eh, el asunto del perdón creo que en el ser humano es el que más cuesta resolver en una persona. Uh -huh. Y mucha gente puede cargar con, con esa carga, valga la redundancia, toda uh -huh. su vida, este, porque no ha, no ha resuelto esos temas. Y, bueno, eh, la Biblia pone un ejemplo, Jesús puso un, un ejemplo en, en las parábolas, parábolas. Los que no saben qué es una parábola, bueno, Jesús cuando estuvo acá en la tierra que vino, este él se dedicaba mucho a la gente a enseñarles, su palabra era muy sencilla, ¿no? Uh -huh. Entonces él se llegaba a la gente con parábolas o con historias, ¿verdad? Entonces, él habla mucho sobre el perdón. Él puso ese caso y fue en el caso, y esto nos habla en Mateo 18, del 21 al 35. Cuando usted tenga chance en su casa o ahora después de este podcast pueda leerse esa historia. Y Jesús pone el ejemplo de un siervo de la cual a su señor le debía. Dicen que una deuda es de, que imposible de pagar, ¿verdad? Que un, para un siervo esa deuda era impensable, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. Este, pues él tenía esa deuda con su señor y era algo que le causaba aflicción, ¿verdad? Yo creo que todos, para todas las deudas, cuando ya uno está aquí, oh, este, ahogado, ya, ¿verdad? cuando uno la está solventando y todo, pues ahí va, pero cuando una deuda está ahí y de casualidad perdiste el trabajo o lo que sea, ya llega un momento en que hay ciertas deudas que te sienten ahogado. Entonces este siervo así se sentía y él suplicaba, ¿verdad?, a, a, su, a su amo, sobre esta, sobre esta deuda, pero él fue tan grande, su señor fue tan grande, que decidió perdonarle su deuda, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. este Él lo perdonó, dijo, no, te voy a perdonar la deuda. Entonces, imagínese la felicidad para ese hombre, ¿verdad? Pero qué curioso que después a este mismo siervo, otra persona le debía un dinero, un dinero mucho menor a lo que él debía, tal vez era cualquier cosilla, ¿verdad?, Uh -huh. Y resulta que él no perdonó a la persona a la ah, cual le debían ya, ya ese y... dinero. O sea, el beneficio que él obtuvo de su señor de tener esa, esa, ese perdón, de esa deuda, ese beneficio, esa libertad que le dio, claro. él no supo hacerla, él no tuvo la conciencia, él no entendió ese perdón uh -huh. y a la persona que le debía a él no lo perdonó. Entonces, ah. ¿en qué acabó esto? Que después su señor se enojó muchísimo. Dice, no entendiste, uh -huh. en palabras de Ingrid Córdoba, no entendiste el beneficio que te di, no entendiste el perdón que yo te di, por lo tanto lo entregó a los verdugos y tuvo que pagar su deuda nuevamente. Y yo creo y que está con intereses, ya <risa> está con intereses. Con Entonces, intereses. eso pasó con una persona que no valoró el perdón que le dio otra persona, creo uh -huh. que no entendió que también el, este, el beneficio que le estaban dando, y, ...y no supo tomar también él ese perdón... ...para otra persona también... ...entonces así... ...así de, de rudo fue esa historia...
0: ...sí... Y, eh, ...qué rudo ¿verdad? porque... Y, ...y a nosotros nos pasa eso a diario Ingrid... ...a diario... ...porque... ...cuántas veces... ...nos ha faltado... ...perdonar a alguien... ...cuántas veces sí. hemos andado con causas pendientes... ...y cuántas veces vamos a hablar más adelante... Eh, Dios no nos ha perdonado a nosotros pero nos creemos más perfectos que Dios a veces y entonces más buenos que Dios y no perdonamos a la gente no perdonamos a alguien y, y, y precisamente Ingrid es que el perdón es un regalo ¿verdad? el perdón es un regalo pero es un regalo que yo me hago a mí misma porque le quito atención a cualquier daño que yo recibí entonces, imagínate qué regalo más bonito, que todo aquello que a mí me golpeó, que me hizo llorar, que me ha tenido en depresión, que me ha tenido con deseos de venganza, eh, es un regalo que yo me hago y que un día llego y me paro frente al espejo y digo, no quiero más esto, ¿verdad? Sí. Hace poco eh, tuve que vivir una experiencia ahí con, con una muchacha ahí, con un grupo de muchachas en las que, que yo había confiado bastante, eh, y por diferencias, como hablamos al principio, de, por diferencias de gestión, por diferencias de, de diferentes maneras de hacer las cosas, pues, pues a ellas no, no les gustó, y, y fueron y, y, y hablaron muy mal de mí a un lugar, ¿verdad? Y, y la, esa parte que escuchó, tampoco escuchó mi versión, ¿verdad?, las escucho solo a ellas, entonces había un conjunto de personas que realmente dañaron mi corazón y me hicieron mucho, me, me causaron mucho dolor porque eran personas que yo amaba, eran personas en las que yo confiaba, ¿verdad?, pero y me lastimaron Ingrid mucho porque pues inclusive redactaron toda una carta y todo con, con lo mal que supuestamente yo hacía las cosas gracias a Dios con el tiempo este, pues ninguna de ellas permaneció en el lugar y, 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 y las cosas pues se dieron y, y diría mi abuela cayeron por su propio peso pero sí contaminaron mi corazón y, y un día yo decidí darme ese regalo es el regalo de, de perdonarlas y dejar sin poder el rencor, esta palabra es muy poderosa Ingrid, dejar sin poder al rencor, cuando vos le quitas al rencor el poder, el perdonar es mucho más sencillo, porque te libera, porque libera inmediatamente al ofendido,
1: Sí, así si es. es.
0: Si vemos el ejemplo de que les contaba de esta tribu, es como si ese día alguien le dijera, ya pagó suficiente, venga y le quito ese cadáver de encima, ¿verdad? Y es muy importante reconocer que perdonar eh, no es restar importancia a algo malo que nos han hecho, ¿verdad? Este es un punto realmente que queremos hablar un ratito, porque hay gente que dice, de, ya yo perdoné y olvidé y, y todo esto, ¿verdad, Ingrid? Pero su corazón sigue lastimado. Uh -huh. Y su corazón sigue lastimado precisamente porque le están restando importancia a algo que de verdad les dolió mucho. Y somos uh -huh. seres humanos, tenemos un espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Entonces, a veces el alma tiene un ayayay.
1: Sí, sí. Sí, sí, y, sí.
0: y ese ayayay del alma precisamente viene por estas cosas y, y si les eh, restamos importancia, entonces lo que sucede es que no sanamos, ¿verdad? Y a veces eh, ni siquiera tenemos que reconciliar Ingrid, porque hay gente que a veces dice, es que yo no le quiero, yo no quiero volver a ser su amiga o en este caso que me pasó a mí, pues obviamente nunca más en mi vida yo podría confiar en esas personas y abrirles el corazón como se los abría alguna vez, ¿verdad? Entonces, de repente ni siquiera, a veces el perdón te lleva a la reconciliación. Uh -huh. Pero sí tenemos que asegurarnos muy bien de que ese corazón está sano. Porque cuando elegimos perdonar, liberamos a una persona, de esa deuda para con nosotros así como pasó con el rey y el muchacho de la historia en la biblia y renunciamos a ese tan sabroso derecho que sentimos a veces de venganza personal, ¿verdad? Pero como decía este, en el chavo, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, y la envenena. ¿verdad? Porque es tan rico, porque no vamos a ser hipócritas, eh, uno a veces se imagina, y si le hago esto, y si, y si hago lo otro, ¿verdad? Sí. Pero cuando perdonamos, renunciamos a ese derecho, Ingrid, porque el perdón... No es un sentimiento. Quiero, es. quiero hablarles un poquito de lo que no es el perdón. El perdón no es un sentimiento. Yo no amanezco una mañana sintiendo unas ganas enormes de perdonar a todos los que me han lastimado.
1: Como dice por ahí el meme. ¡Qué hermosa mañana!
0: <risa> pues sí. <risa> eh, no, yo, yo, yo no amanezco todos los días diciendo que es una hermosa mañana. Porque porque el perdón no es un sentimiento, Ingrid, es un uh -huh. acto de liberación y de sanación, uh -huh. ¿verdad? Estamos hablando que liberamos a otros y nos sanamos nosotros, uh -huh. o sea, es algo como cuando mi abuelita me daba sopa de, de menús, que uno decía, esto no es tan rico, pero pero dice mi abuela que es muy bueno. Entonces, yo me lo comía no porque fuera muy rico, sino porque era muy bueno. Y asimismo, gente que nos escucha hoy es el perdón. No es una definitivamente perdón no es un sentimiento, uh -huh. ¿verdad? Es un acto de liberación. Perdonar no es olvidar, repito. No puedes saber que, que, que te lastimaron y ya lo olvidaste, de ahí la expresión de se quebró un vidrio, ¿verdad? Cuando un vidrio se quiebra, se puede pegar con silicón, pero nunca queda igual. Perdonar no es olvidar, todo lo contrario. Es que, es que hace falta, cuando no podemos olvidar, es entregar a diario. Más bien es una entrega que yo hago a diario y digo, esto me dolió, pero lo entrego. No me pertenece no lo quiero tener en mí, ¿verdad? Uh -huh. Otro punto, eh, pues, muy importante, Ingrid, es que el perdón no es disculparse, ¿verdad? Disculparse <risa> es un acto de educación. Yo pasé y, y te majé el zapato y ¡ay! ¡Ay, Ingrid, discúlpame! Eso es un acto de educación. Pero pedir perdón, pedir perdón, wow, Es cuando se da cuando no hay justificación para esa ofensa porque a, a veces la gente ni te pide perdón ¿verdad? No. y tenemos que perdonar solitos porque la otra parte piensa que vos sos la que está equivocada la otra parte piensa que vos solas que, que estás loca que sos la que vos necesitas ayuda entonces a veces hay que perdonar aunque nadie te pida perdón ¿verdad? Y entonces, Ingrid, se puede perdonar incluso cuando la persona pff, no se lo merece, ¿verdad? Mm. Porque es como el anuncio aquel que hablábamos, no se lo merece. No se lo merece. No se lo merece, ¿verdad? Pero tenemos que saber, y, y repito, que esto no es un sentimiento, sino que es un acto de sanación y liberación, Ingrid.
1: Ajá. Mm -hmm. Y para muchas de estas cosas, Susan, eh, uno a veces no puede solo. Es que tal vez la gente que nos está escuchando o nos está viendo, este, dice, no, pero es que qué fácil para ustedes. Qué fácil para ustedes y a mí. ¿Qué, qué pasa de, con aquella persona que me violó? ¿Qué pasa con mi papá o, o con algún familiar que, que me maltrató? Qué fácil decir ahora, ay, perdón, elibere. C cómo, ¿Cómo lo hacemos, verdad? Y precisamente eh, uno de los errores que cometemos como seres humanos es que cuando estamos heridos por algo y todo, me llama mucho la atención ahora que hablaste sobre el espíritu de venganza. Uh -huh. este Curiosamente, tengo un amigo que queremos muchísimo que está en una situación donde hay una persona que le sigue haciendo daño y le sigue haciendo daño y le sigue haciendo daño y entonces este, llegó un momento y, y todavía luchamos con, con ese sentimiento donde le, le, le aconsejamos mucho de que él dice bueno, pero es que yo cuando todas pase todo esto yo le voy a hacer y es que se tiene que disculpar conmigo entonces ese afán de, 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 de que esa persona entienda que está equivocado que me hirió y que me pida perdón o sea, es ese ego de, de decir pídame perdón ¿verdad? ajá Muchas veces eso no va a pasar. No. Además, la gran mayoría de veces la gente no nos pide perdón. No. Entonces, es una decisión de verdad muy de nosotros por nosotros, por nuestro corazón. Hay situaciones muy duras este que es difícil pedirle a una persona que perdone, ¿verdad? Hay que ponerse en los zapatos de, de esa persona, no solamente venir y confesar o estar en una comunidad o algún lugar. No, 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 a ver, este, si Jesús nos perdonó, este entonces usted también, es cierto esa es la regla ahora, uh -huh. pero para muchas de esas cosas necesitamos ayuda. A veces uh -huh. no es tan fácil. Uh -huh. Es una decisión, como vos decís, de todos los días... Decir, no me acerco, me alejo, este, por mi bien voy a ir a la consulta, por mi bien voy a ir a la psicóloga, por mi bien voy a ir donde la consejera para que me ayude, con por mi bien, este, tengo tan a la amiga que es muy sabia, entonces, este, necesito ir con ella para que, para yo llorar, para yo gritar, para yo desahogarme y en eso sacar todos nosotros principalmente las mujeres para las mujeres es más fácil estar llorando ahora y miqueando ahí ¡Ay, y llora! para un hombre es todavía muy difícil uh -huh. un hombre todavía es como más cerrado él, él no, no le gusta verdad como sacar de su corazón eh, lo que le hiere lo que le molesta entonces muchas veces uno necesita ayuda para todo eso porque uno cuando está con una herida de falta de perdón lo que uno busca es la venganza de verdad que sí y y a veces que decimos pero hay un Dios Uh -huh. O que Dios lo bendiga, y ese Dios lo bendiga, en realidad detrás está uno deseando que le va a llamar, pero más el tren. Sí, sí, cuando, cuando alguien le dice a uno algo, bueno, que Dios lo bendiga, y en realidad detrás está uno casi que mentándole la madre, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero no se trata de eso, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Este todos los días hay gente que nos hiere, todos los días hay gente que nos molesta. Todos los días hay gente que siempre eh, el enemigo va a tener por ahí pasarte molestando y jodiendo y jodiendo a aquel compañero de trabajo, a aquel familiar, este siempre. Y créanme que eso será toda nuestra vida. Muy difícil, que pasemos, como quien dice, muertos de risa, toda nuestra vida. Siempre habrán personas que te van a herir. Si nos sanamos de algo del pasado, ah, pues mañana va a venir otro. Sorompo o sorompa Que nos va a venir a herir Y nos va a venir a lastimar Entonces, ahí es donde nosotros Tenemos que empezar Bueno, 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 esto me está hiriendo Esto me está molestando Necesito uh -huh. terapiarme Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, porque la gente dice Bueno, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para salir de todo esto?
0: ¿Cómo Hablemos... dar el primer
1: paso? Exacto, ¿cómo damos el primer paso Para empezar a perdonar? este Primero ...decirles que se vale a enojarse, o sea, no, no es que estamos ahí jugando de, de que, ay, verdad, y el viento, el, la rosa de Guadalupe, ¿verdad?, que nos hace, no, este, es normal que a veces nos enojemos con una persona que nos hirió. Claro. Y que lo tratemos a veces mal, a mí me ha pasado, que no quiero ni verla porque yo estoy enojada, creo que es una parte este, que uno tiene que pasar, la verdad, uh -huh, uh -huh. o sea, no, no tan fácil llega a la, ahí a, a sentirse uno ahí ya más conmovido, no, yo creo que la mayoría de nosotros lloramos y nos enojamos y le decíamos de todo a alguien, eso es una realidad, pero sí, ¿cuál sí. es el primer paso? Primero, para empezar a perdonar a alguien, uno, perdonar siempre va a ser una decisión, uh -huh. solo vos, solo nosotros tenemos el poder para dar el primer paso, es una decisión, eh, no quiere decir que con esa decisión de perdonar, al otro día estemos agarraditos de la mano otra vez no, no. Dios a veces nos da la oportunidad de poder sanar relaciones con alguna persona y que bendito Dios este, se restauró, nos perdonamos, nos abrazamos y seguimos adelante este, pero muchas veces no, muchas veces el perdón el hecho que alguien haya hecho algo el perdón es por mí es uh -huh. para no andar jalando ese muerto que nos contaba Susan es para no tener esa carga, es para poder dormir tranquila, es para poder respirar, porque a veces hasta como por falta de perdón lo tenemos aquí una opresión en el pecho tan fea, Ajá. ¿verdad? Y un resentimiento que se nos hace es para yo poderme liberar de todo eso, totalmente, muchas veces no es que yo tenga que ya andar feliz de la vida, no, muchas veces hay alguien que hizo algo tan grave o algo que te, he hecho, que te ha hecho tanto daño que es necesario, sí, perdonarlo, pero ya... Este por liberar mi corazón y ya no te vuelvo a ver, ya me alejo, mejor corto relación, ¿verdad? Eh, eso pasa mucho en parejas, qué sé Ajá. yo, que tal vez se han hecho muchísimo daño, muchísimo daño. Y ok, te perdono, pero sigo en contacto con él, y eso nos lleva a desconectarnos de los lazos del pasado. Si hay gente dañina que te está molestando, que te está hiriendo, que, que definitivamente está ahí molestando. Eh, es mejor a un lado, me voy uh -huh. ¿verdad? me voy entonces eso es uno de, de las, del segundo paso que debemos tener, desconectarnos del pasado uh -huh. perdonar no es volver a confiar es liberarse de esa persona que tanto nos ha dañado
0: uh
1: -huh. así es así no es. quiere decir que yo vuelva a confiar en aquella persona uh -huh. para nada, es más bien desconectarme, liberarme y si esa persona, porque qué hago yo con sanarme yo, si al final este, de, si por estar en contacto con esa persona pues siempre voy a estar herida, entonces para mí esos son uno de los tres primeros pasos importantísimos uh -huh. para, para todo esto
0: y es que es muy importante Ingrid, porque cuando no sanamos como vos decís, siempre vamos a estar heridos, entonces vamos a sangrar sobre, inco sobre personas Así incorrectas es. ¿Verdad? Vamos a sangrar sobre personas incorrectas porque las, las relaciones, los fracasos relacionales que no se sanan, tienden a repetirse. Entonces, sí. lo que cambia es la figura, es el personaje, pero en tu corazón sigue la amargura y la falta de perdón. Entonces de repente hay personas que tienen una pareja y dicen, pero qué raro, y lo mismo, y viene otra pareja y repiten lo mismo. Y lo que pasa es que no se ha sanado, no se ha sanado ese fracaso relacional y por lo tanto lo repetís y lo repetís. Por eso es que queremos darte una serie de herramientas, herramientas prácticas eh, para que vos reconozcas porque a veces uno dice, no, no, ya yo lo perdoné, ya yo la perdoné. Pero si realmente uno se hace un autoexamen, eh, te, sabes que no, en el fondo vos sabes que es no cierto. has perdonado a alguien. Y es que, como dice Ingrid, estas cosas duelen mucho. Muchísimo. que alguien Que alguien te sea infiel, cuando se suponía que vos eras la prioridad en tu vida, en, en la vida de esa persona, eso duele mucho. Sí. Que alguien te mienta. Que vos estés en casa esperando con los hijos a alguien y mientras tanto esa persona no está ahí, está, diría mi abuela, buscando lo que no se le había perdido en otro hogar, con otro hombre, con otra mujer, que alguien haya traicionado tu confianza, que alguien inclusive te haya hecho un daño físico, eso duele mucho. Pero la primera herramienta es siempre recordar cómo Dios nos perdona diariamente, sin importar lo que hagamos, porque entonces aquí nadie es perfecto Ingrid, no, no le estoy dando chance a, al descaro. ¿Verdad? Y abusarse de la gracia y de decir que de por sí Dios me perdona, entonces yo peco hoy, empato mañana, peco hoy, rezo mañana, ¿verdad? No. El que, el que
1: reza, ¿cómo es? El, el que, que peca, peca y reza empata.
0: Sí, no, no, no es eso de lo que estamos hablando. Te estamos dando herramientas a vos que estás herido o herida para saber y para recordar que así como Dios nos perdona cada día, pues nosotros perdonamos. Aunque no vuelvas a confiar en esa persona, aunque la relación, porque hablo de relaciones de amistades, de trabajo, de jefes, de repente nunca más vas a volver a confiar en esa persona, Ingrid, porque dicen por ahí que la confianza tarda años en ganarse y solo un segundo en perderse, ¿verdad? Uh -huh. Sin sí. embargo, debemos recordar que Dios nos perdona día a día, sin importar lo que, lo que hagamos. Muchas veces tenemos que perdonarnos a nosotros mismos por una situación que no manejamos correctamente y es uno de los perdones más difíciles.
1: Exactamente. Y,
0: y, y, y digo esta palabra perdones, aunque no sé si está avalada por la Real Academia de, 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 de Lenguaje, pero la digo porque... Es, es una de las que más cuesta, porque perdonarme a mí mismo es despojarme de todo aquello que impide que yo me vea nuevamente como una mujer libre, como un hombre libre. Entonces, la segunda, eso es
1: horrible, Ajá. eso es horrible, ¿Sí? Susan, perdón que te interrumpa, porque ahí se, se une lo que es la falta de perdón más la culpabilidad. Y muchas veces una situación así hace que la gente llegue al suicidio también por no saber perdonarse, por, por aquella culpabilidad, claro entonces qué importante de verdad es perdonarse,
0: perdonarse, y una vez más pedir perdón, mm -hmm. eh, eh, mire, tal vez usted está, me está diciendo Susan, este mensaje llegó demasiado tarde, yo tenía que perdonar, por ejemplo a mi papá, y mi papá ya ahora no está aquí, ya murió, wow, mm, qué duro, tenía que perdonar a mi mamá, dice alguna gente, algún tío, a alguien que, que me trató muy mal de niña y ya no está aquí. Sabes, eso también se puede. Eso también se puede. Puedes perdonar a esas personas y soltarlas y dejarlas ir y marcar rumbos diferentes. Y hacer que tu vida plena, esa vida de plenitud que Dios diseñó para todos nosotros. Porque Ingrid tiene razón. Esto no está contado por, por personas que ven unicornios rosados todos los días. Todos los días debemos de perdonar a alguien. Aún ese alguien ya no esté aquí en la tierra. Aún ese alguien nunca te haya perdido, pedido perdón a vos. Para vivir esa vida plena, tienes que aprender a perdonar. No una disculpa, repito. Perdón. Y como mencionaba Ingrid hace un ratito, hay, hay cosas que, que, que nos hacen ese ayayay tan profundo en el alma, que tenemos que buscar ayuda, ayuda profesional, ayuda espiritual, alguien que te diga cómo canalizar ese dolor tan grande que hay ahí, porque siempre que alguien traiciona nuestra confianza o algo, yo, yo decía un día de estos, tengo cansada el alma y tengo cansado el cuerpo, solo me está sosteniendo el espíritu. Uh -huh porque hay momentos en la vida donde solo el espíritu nos sostiene y a veces necesitamos ayuda, vos no estás sola, vos no estás solo, muchos alrededor del mundo todos los días tenemos que perdonar, tenemos que decir no lo siento, no es real, Nunca voy a sentir ese deseo de, de perdonar a esa persona, pero quiero hacerme un regalo. Y qué bonita la época en la que estamos entrando. Vean que ya tenemos nuestro set navideño y todo hoy para, para darnos ese regalo a nosotros mismos. A veces andamos buscando regalos muy costosos en un centro comercial, en un lugar. Y uno de los regalos más grandes y más valiosos que puedes darte a vos mismo y a otra persona es precisamente el perdón. ¿Verdad? Entonces, con estas herramientas que son prácticas, que son fáciles de reconocer, puedes empezar ese camino. Y no duden nunca en buscar ayuda. Buscar ayuda no es de cobardes. De cobardes es esconderse detrás de una sonrisa que no querés dar, que no sentís dar. Es esconderse detrás de un buenos días que no tiene sentimientos reales. Es esconderse detrás de una máscara de maquillaje. Porque a veces presentarse sin maquillaje al mundo es revelar tu verdadero yo. Y no está mal que sintas deseos a veces de venganza. Y no está mal que a veces quieras salir corriendo. Y no está mal que, quiere, que, que vos digas, ¿por qué esto me pasó a mí? Pero lo que sí está mal es quedarte el resto de tu vida cargando cosas que ya le hicieron mucho daño a tu pasado, le están haciendo daño a tu presente y todavía permitir que lastimen tu futuro, Ingrid.
1: Sí, es una decisión muy importante en la cual a veces no podemos... este tomar estas decisiones solas llegar a este proceso eh, es un proceso que hay que tomar a veces corto, a veces largo y para eso muchas veces necesitamos ayudas y, y yo te pongo un ejemplo este, con mis propios padres que bendito Dios siempre los recuerdo han marcado tanto mi vida este, hubo un tiempo donde ellos tuvieron que perdonarse muchísimo, muchísimo ahora este, gracias a Dios sus vidas están restauradas pero hubo un momento en que casi que su matrimonio ya iba al hueco, ¿verdad? Ya, ya no se podía y se necesitaba de mucha, 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 de mucho perdón, uh -huh. mucho diálogo y mucho de reconocer errores, de mucho perdón y hubo una persona que, que pues los ayudó en su momento, pero, pero me acuerdo que yo estaba chiquilla y entre ese proceso también iba yo, ¿verdad?, Claro, entonces me recuerdo que la persona que estaba con ellos en su consejería, este, primero dejó que mi mamá hablara, y mi mamá, es que, taca, 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 taca", y todas las quejas de mi papá, ¿verdad?, y después entró mi papá, o a la pared, es que ella,
0: ¿verdad? ¿verdad?
1: y recuerdo que él no le dijo nada, ¿verdad?, o sea, se quedó así como, bueno, la próxima semana los voy a ver. <risa> Entonces recuerdo que en ese proceso, pues la otra semana ya él tenía lo que le iba a decir a mi papá, lo que le iba a decir a, a mi mamá y a mí también. Entonces como que ahí empezó un proceso entre ellos dos, ¿verdad? Pero entre ese proceso pues habían sus altas y sus bajas, ¿verdad? Entonces al siguiente, este, consejería otra vez las quejas. Este, es que... Ella desconfía de mí, entonces llego tarde y ya desconfía de mí, y es que, ¿verdad?, y, y los pleitos, y este, recuerdo que esa persona tan sabia, por eso a veces nosotros necesitamos personas que nos ayuden, recuerdo que a mi mamá le dijo, y esas cosas no se me va a olvidar, le dijo, este, señora, usted decidió perdonar a su esposo, ¿verdad?,
0: uh -huh.
1: fue una decisión que usted tomó, ¿sí?, bueno, pues entonces tiene que aprender a confiar en Él. Tienes que entrar en un proceso también. Entonces, tenés que empezar a confiar en Él. Y usted, Señor, recuerde que usted falló. Recuerdo que usted hizo tal cosa, tal cosa, y no es tan fácil restaurar aquella confianza. Entonces, este, era como que los dos en ese proceso, ¿verdad? De perdonarse y de, de acomodar otra vez su vida, pues así es en nuestra vida. En ese proceso, un día te vas a sentir muy bien, otro día no. Uh -huh. Este, otro día, este, con esas frases de que yo perdono, pero no olvido. Ajá. Uh -huh. Estoy contigo, pero estoy ahí, que en la primera que me hagas, te empiezo a recordar todo. Uh -huh. Porque pasa eso, ¿verdad? Que Susan, no sé si te ha pasado, que bueno, que aparentemente hay un perdón, pero en la primera te empiezan a recordar todo. Uh -huh. Entonces ya ahí no es cierto, ¿no? No, no hay un perdón como tal. Entonces eso son procesos que nosotros debemos seguir, son procesos donde uno tiene que, que entrar, que no es fácil muchas veces. Este que no es fácil, pero qué más ejemplo que Jesús. Uh -huh. Jesús, cuando fue a la cruz, fue por el perdón de nosotros, fue por amor a nosotros. Uh -huh. Y está el pleno ejemplo de que él se le acercó gente que lo recibió con palmas, que era Jesús y mi Señor y esa misma gente, después lo rechazó. Jesús supo lo que era rechazo, lo que era traición, uh -huh. lo que era dolor, lo que la soledad él la sintió. Cualquier cosa que usted esté sintiendo o que nosotros sintamos en ese momento, Jesús lo sintió. Y Él iba obediente a esa cruz a morir por nosotros para perdonarnos. ¿Verdad? Entonces, pensemos que en alguna situación que alguien nos haya hecho, recordemos que nosotros también hemos fallado. Muchas veces, muchísimas veces. Uh -huh. Entonces... Eh, es importante estar en ese proceso de ver, bueno, así como han sido misericordiosos conmigo, bueno, yo tengo que serlo con los demás, sanarme por mí, por mi bienestar. Uh -huh. Muchas veces, Susan, me ha pasado también que yo eh, he dañado personas sin querer, o tal vez hay gente que ha entendido mal alguna actitud y, y, y tal vez yo no, de verdad yo no lo hice con ninguna intención. Porque muchas veces son cosas de palabras o de actitudes o no sé. Hasta de un gesto, irió, Ajá, exacto. Más yo, ¿verdad? Que mis gestos siempre son muy serios. O sea, yo ya <risa> la gente que me conoce, pues ya sabe que yo soy un vacilón. Pero muchas veces eh, la pasan cosas que usted dice, ¿y en qué momento hice yo eso? <risa> Hubo una persona que conmigo estuvo muy resentida por muchos años. Yo me equivoqué en muchas cosas también. Pero por lo que ella se sentía resentida, realmente no no pasó, mm. ella no supo otro proceso tan doloroso que yo estaba pasando, ¿verdad? Yo, yo me alejé un tiempo de un grupo de unas personas, este, pero era otro proceso que yo estaba pasando y la gente nunca se dio cuenta y ellos pensaron que era por otra cosa y ella pasó resentida conmigo mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Y cuando la pude volver a ver, este, fui, hablé con esa persona y... Y fíjate que lo que me puso Dios fue pedirle perdón y no era por mí. O sea, no, no era porque de verdad yo hubiera hecho eh, a lo que esa persona pensaba, sino que yo la vi tan herida uh -huh. y tan resentida uh -huh. que el hecho de yo pedirle perdón a ella, aunque no, no era cierto, aunque no es como lo, lo pensaba, esa persona se sintió bien. Así es. O sea, Dios tuvo que tratar conmigo para tener la humildad, de llegar a decir... Mira, si, si esto pasó, te, per te pido perdón. Uh -huh. Porque muchas veces, eso sana. Uh -huh. Muchas veces eso hace que nosotros bajemos nuestro orgullo también. Y me ha tocado tener que pedir perdón por el bienestar de aquella persona. Porque sé que eso le va a hacer bien a ello. Y yo, y yo bajar mi orgullo, bajar ahí, bueno, porque a veces en ese pleito de que yo tengo razón, y yo tengo razón, y yo tengo razón, y verdad, de egos, a veces bajar y decir, mira, te pido perdón. Y uno ve en la cara uh -huh. el, el, el reflejo de lo que todo cambia, pero muchas veces no va a pasar eso hacia nosotros mismos. Entonces, ahí es donde viene la restauración de todo esto.
0: Sí, y es que por eso decíamos hace un rato, el, es, es un regalo, es un regalo que uno uh -huh. se hace a uno mismo. En cualquiera de las dos direcciones, uh -huh. ¿verdad? Sí. <clears throat> Hay que dejar los reproches. Y los malos recuerdos para comenzar a vivir nuevos momentos. Uh -huh. Porque hay personas que por no soltar ese peso, o lo que me hicieron hace 20 años cuando yo me casé, o lo que hicimos, te, cierran las posibilidades a todas las nuevas eh, cosas, los nuevos momentos que la vida que Dios tiene para vos, Ingrid. Y yo y creo... Y recordemos, recordemos uh -huh. algo,
1: Susan, que somos seres humanos, ¿verdad? Uh -huh y a veces este, siempre vamos a fallarle a alguien, siempre alguien nos va a fallar, y el perdón tiene que ser ya una decisión siempre en nosotros. Entonces, si usted también ha estado en alguna comunidad, en algún grupo, donde vino un líder, un pastor, un sacerdote, eh, sea quien sea el grupo que haya estado, y usted vio algo que la hizo, que la hirió, eh, algo que la resintió, que no me escucharon, que no me apoyaron, que lo que sea, por favor saque de usted esa decisión de perdonar, de uh -huh. perdonar por usted, R romper es importantísimo, romper esos lazos ya, personas dañinas que te están todo el tiempo hiriendo, muchas veces vivimos heridas y con faltas de perdón por, por no tomar decisiones, Así y si es. usted es una persona, una mamá, una esposa, una hermana, que alguien vino y le robó la vida de su hijo, le robó la vida de su esposo, le robó la vida de su niñito. La delincuencia vino y mató a alguien en lo cual usted está con aquel dolor. Y usted me está diciendo ahora, Ingrid, ¿cómo voy a perdonar al asesino de, de mi hijo? Pongámoslo como si fuera una madre, porque dicen que ese dolor es el más fuerte, ¿verdad? ¿Cómo uh -huh. voy a perdonar al que mató a mi esposo y me dejó con mis niños? ¿Cómo me pide usted que ahorita yo lo perdone si yo vivo sufriendo la ausencia de esa persona en mi vida? Es una decisión. Es uh -huh. por ti, uh -huh. es por ti, es para que salgas adelante, para que sigas honrando la memoria de aquella persona. Dios tratará con cada
0: quien. Ese es un punto muy importante, Ingrid, para ir uh -huh. terminando y para ir sí. cerrando. Si hay alguien que lo sigue hiriendo a usted, a pesar de que usted lo perdonó y todo, que sigue traicionando su confianza, que sigue jugando con sus sentimientos, eso no le toca a usted, no se preocupe. No. Eh, míralo, eh, míralo, eh, dígale usted ajá, a Dios, ajá, vea ajá. lo que me están haciendo. Yo sigo siendo la misma persona con un corazón sano, con un corazón perdonador y Dios se encargará de la otra parte. Pero mientras tanto, usted sea feliz sí. y comience a vivir nuevos momentos. Creo y que otra,
1: otra cosa, Susan, importante, y ya ajá. para terminar el podcast de hoy, muchas veces hay gente que está resentida hasta con Dios. Así es. Y que tiene que perdonarlo. Suena raro. Tal vez ya, ¿cómo perdonar a Dios? ¿Por qué? Porque no pasó lo que usted esperaba. Uh
0: -huh. Porque
1: según usted, Dios tenía que actuar de una forma y no lo fue. Uh -huh. Porque según usted, Dios tenía que contestar su oración y no fue lo que usted esperaba. Tal vez Dios contestó no y no fue lo que usted esperaba, entonces, saque de usted todo eso, siga adelante, libérese de cualquier cosa, no es cuestión de religión, Dios es una relación para usted, y de verdad, si usted necesita ayuda, escríbanos, descríbanos de donde esté claro. busque personas. Y bueno, este es el podcast de hoy, recuerde que el perdón es importantísimo, y es una decisión todos los días, y un proceso.
0: Así qué que, lindo, qué lindo, Ingrid. Liberemos. Una semana más. <ríe> así que a perdonar esta semana. Nos queda sí, de tarea, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, Yo nos esta vemos. Esta semana me he tenido que liberar. Así que liberémonos. <ríe> soltemos
1: todo peso que nos agobie. Y nos vemos, Dios primero, en el próximo podcast. Así que ya sabe, libre, cero religión. Porque Dios es relación. Nos vemos, Susan.
0: Nos vemos. Chao. Bye. Chao.